0: 扫起落叶，好过冬。哪怕在奥斯威辛，绘画依然是美丽的。犹太女画家弗利德的故事。由于偶然机缘，听到一个犹太女孩汉娜的故事，她被纳粹谋杀在奥斯威辛集中营。最近发掘出这段历史细节的是个日本女子，所以。接到东京朋友的电话，不由得在电话里讲了这个故事。讲到汉娜和其他犹太儿童曾被囚禁在捷克著名的集中居住区特莱西辛施塔特，那里一个同是囚徒的女艺术家曾冒着风险教孩子们画画，因而汉娜还留下了四张画作。没料到，朋友在电话那端激动起来，说：“我知道那个画家，我在东京看过以他为主题的展览，他还是从包豪斯出来的呢。”查了各自的资料，确信我们讲的是同一个人。我也查到，朋友在东京看过的是一个流动国际展，现在还在世界各地巡回展出。女画家一流的艺术才华。默默坚守的工作和人生，在他死去六十年之后，在世界各地重新引起了人们的认识和反省。他的名字是弗里德·迪克·布朗德斯。他生命的开端是在奥地利的维也纳，一个十分普通的犹太人家庭。他出生在1898年7月30日，他后来用的名字弗里德。原先只是母亲给他的昵称，而母亲在他四岁的时候就去世了。他由父亲带大，父亲一生辛勤工作，是文具店的助理。他最经常看到，也是喜欢看到的图景，就是小小的女儿弗利德完全迷失在自己用色彩和纸张构筑起来的世界里。他从小就迷画画。作为一个普通人家的孩子，他没有含着银勺子来到这个世界。可在他成长的十九、二十世纪之交，他的家乡却处在黄金时期。当时的维也纳是欧洲的文化中心，在那里，一个普通孩子如弗里德，可以尽情享受视觉愉悦、心智健康和丰富多彩的生活。公园咖啡馆里常常在举行音乐会和诗歌朗诵，他不用买门票就可以整日流连在艺术历史博物馆和名作对视。他也可以久久地坐在书店，从那些昂贵的艺术书籍上把自己喜爱的大师作品临摹在小本子上，不会受到干涉。第一次世界大战之前，维也纳祥和优雅。赋予创造性的文化氛围，给弗利德的一生留下了深深的印记。他亲眼目睹了在正常的环境气候下，一个花园可以如何的姹紫嫣红、千姿百态、欣欣向荣。自己就是一个印证。弗利德就是这片花园里孕育出来的一个贝类。第一次世界大战开始的时候。弗利德十六岁，幸运的是，他能够避开战火，按照正常轨迹入学，经历了第一次正规的艺术训练。他选择了摄影专业，在那个年代，女孩子选择这个专业的还非常罕见。两年中，他师从摄影大师约翰内斯·比克曼，训练着自己的技能和专业的艺术眼光。弗利德看到。艺术在表现着人的感情，似乎也在描述着人的状态。可是他已经明白，人和人生是远为复杂的存在。尽管摄影是艺术中最为写实的一个门类，可是经过提炼、提纯以及定格的场景，再普通的一瞬，还是带着强化和浓缩的意味。他写道：“摄影。”是在捕捉一个瞬间，可是作为一个人来说，他和周围环境的关系，他和自己的关系，却是无法用一个短暂的时刻来表达的。倾向于哲学思考的习惯，使弗里德有些早熟，也使他的艺术气质没有在一开始就发酵成泛泛的激情。他的思考习惯还来自于性格中和事实上的早年独立。十六岁那年，弗里德和继母相处不好，开始离家独自生活，在学校边读书边打工。将近一百年的艺术教育已经开始了前卫改革和深入探究，而弗里德生逢其时，从做学生到自己成为教师。全程体验和参与了这个过程。现今的一些历史学家和学者会把文学和艺术看作是表层的浮化，其实只要是大家，它呈现的表面绚丽之下，必有深不见底的思想根基。历史学家在摸索的多是粗大的社会走向之脉络，文学艺术在细细解剖的。却是人们在不由自主中刻意藏匿的内心，在一定程度上，后者是离者前者必不可少的依托，前者又是后者无可离弃的基本背景。1915年， 17岁的弗里德成为 f r i e n d s i z e k 的学生。s i z e k 所注重的艺术教育改革，是要发展未经雕琢伪饰的艺术。他相信，任何一级水平的学生，哪怕是孩子，他的绘画的依据都应该不仅是他的学习，还必须是寻自己内心之脉动。和弗洛伊德学说合拍，他开掘学生自己没有意识到的内心世界。在 c z 西 k 看来，绘画只是一种表现内心的形式。来到课堂上。他常常对弗里德和他的同学们这样宣称：“今天，让我看一看你们的灵魂。” Cezeg 的艺术教育改革给了弗里德巨大的影响。当然，弗里德自己独立、反叛、自由、散漫的个性，富于创造力和追根究底的思维习惯，也非常适合于接受当时艺术哲学领域的新兴探索。他的朋友回忆说，弗利德剪着短短的头发，天天都是那件不变的灰色外套。晚上常常逃课，去剧院或是去音乐厅看演出。战争在进行，时局也在变化。昔日的天堂维也纳开始挤满了潮水般涌来的战争难民。基本的食品开始短缺，很难想象。就在这艰难时期，瑞士画家约翰内斯·伊藤在维也纳开设了他自己的艺术学校，并且他本人也在艺术界形成一股新的旋风。随着弗利德转入伊藤的学校学习，他也就深入一步，从 c i z a k 未经雕琢的自我认识，进入了一个有着神秘法则的世界，在那里，生命和艺术不可分割的。纠合在一起，而他熟悉的内心脉动之说，只是走向理解这个世界的第一步。在伊藤那里，弗里德了解到，艺术只是字句、声音、形式、色彩和运动之间的联系。艺术是以它独特的方式使得这个地球和谐。他发现，我们对现实的认知很难被简单描述。基本的骨架构成了形体，而精神在形体之中被囚禁。艺术家必须打开、拆散和研究这些形体，除去不必要的部分，重新组合，而精神在艺术重建中释放。弗利德还发现，他自己是那么适合这样的一种氛围，在他的艺术朋友圈子里，在他的艺术作品之中。他自然的冲动能够如此完美的表达出来。那是一条与战争并行的线索。欧洲的政治家们正在为巨大的利益，以“祖国需要你”的爱国名义，拖着一个个国家的青壮年，打得你死我活。这场战争几乎牺牲了欧洲整整一代年轻人。而在面包和面粉都紧缺的维也纳。在可能的任何缝隙中，音乐艺术的传承在继续。看似了无意义的精神摸索和探求在坚持发展。这样的情况不仅对于年轻的弗利德，对于这个世界都只是一个现实和事实，而不是一个值得思索的问题。师从伊藤的一个意外收获，是二十一岁的弗利德被带进了赫赫有名的。包豪斯，大概没有一个建筑或工艺美术学院的学生是不知道包豪斯的。包豪斯只是一个工艺美术学校，他是开创现代建筑的四位大师之一格鲁皮乌斯在德国魏玛创办的。那是一九一九年，战争刚刚结束。包豪斯的目标，按照格鲁皮乌斯的说法。是给青年建筑师的一个信息。学校开办不久，伊藤就收到格鲁皮乌斯的邀请，带着几个自己最得意的学生一起加入。他还是当教师，带去的学生就成了包豪斯的学生，在他们中间就有弗里德。具体的说，包豪斯是要打破美术和手工艺之间的藩篱。也要把建筑和手工艺结合在一起。他既要学生有抽象思维和丰富的艺术想象力，又强调学生有实现的能力，甚至有动手制作各类产品的能力。他培养了一大批具有现代艺术眼光的设计师，成为随之而来的现代建筑、手工艺设计和工业设计的中坚力量。几年之后，在格鲁皮乌斯对弗利德的评价中写道：“从1919年6月到1923年9月，迪克小姐在包豪斯学习，她以其罕见的非凡的艺术天赋表现杰出。他的作品始终是引人注目的。他的天赋中多方面的特质结合难以置信的能量，使他成为最好的学生之一。”还在第一年，他就已经开始担任教师，指导学生。作为包豪斯的创办人和前院长，我以极大的兴趣在注视迪克小姐成功的过程。弗利德在包豪斯如鱼得水，在魏玛，包豪斯的教师和学生组成像艺术村的小社群，住在一起。这是艺术家们非常经典的生活方式。弗里德酷爱音乐和戏剧，包豪斯有着整套整套的艺术节活动。弗里德积极参与设计海报和演出，但他还是把主要的精力扎进学习和创作。他喜欢这里的新型课程，它们支撑着他内心的演进，也支撑着实践和艺术之间的连接。他充分利用学校的条件。甚至学习使用印刷机、金属加工机械，以及能够控制的快速编织机等等。他和同学安妮一起制作的书籍装订机，作为学校的成就，还被记载在今天的包豪斯历史中。包豪斯是如此令人耳目一新。对许多学生来说，包豪斯风格又会成为一种负担。就是伊藤的教学。也会成为一种难以超越的影响。后来的人评价说，弗利德大概是很罕见的，能够消化了包豪斯，又真正从包豪斯走出去，重新认识自己，确立自己艺术个性的包豪斯人。就在这一段时间里，年轻的弗利德也以痛苦的方式完成了从女孩向女人的转变。故事的起端还是在娶包豪斯之前，刚满二十岁、才华横溢的漂亮女孩弗利德，有着几个追求者。今天人们还找到一些歌曲，是爱上了弗利德的青年音乐家特地为他而创作的，其中一首题为《我一半的生命》，可是他们都没能得到回应。弗利德的初恋非常单纯，他只是和一个学建筑的大学生。双双坠入爱河，那就是一年之后和他一起去包豪斯的弗朗兹辛格。他们一起在包豪斯度过了两年愉快的学习生活，一起在课余参与戏剧活动。当时在魏玛有一些当地艺术家也参与包豪斯的种种活动，他们组成团体，成为包豪斯之友。一九二一年。弗利德和辛格又一起参与组织了一场歌剧，弗利德还为演出设计了海报。一个名叫艾米的女歌手在歌剧中担任演唱，她改变了弗利德的一生。一夜激情演出，弗利德的恋人弗朗兹爱上女歌手，不久之后他们就结婚了。弗利德给老朋友安妮的信中说。关键是要让自己平静下来，然后一切都会好起来。我被无尽头的、绝对的孤独所压倒。愿上帝帮助我度过这段人生。此后，在人们的印象中，弗里德没有太大变化，还是那个风趣、富于热情、不停的冒出新想法的女孩。可是，在这样的外表之下，躲藏着另一个弗里德，他变得过度敏感、忧郁、孤独。他在包豪斯的后期作品风格明显出现变化。他当时的一组作品《黑暗》，表现着自己的噩梦，只有最亲密的朋友看到他的内心。他写道：“我经常感觉自己是一个被可怕的洪水推动的游泳者，在瞬间。”我把头抬出水面，我想要对另一个在游泳的人哭喊出来。幸运的是，我对自己没有任何打算，就连一分钟之后的计划都没有。然而，他的生活突变，却还不是混乱的终结。婚后，的弗朗兹和妻子有了一个孩子比比之后，他却又回到弗里德身边。成为他的情人。对弗里德来说，他只有过这样一次起于二十岁的单纯初恋，这是从来没有中断的感情。如今回来的还是他深爱着的同一个人，却已经是别人的丈夫。他无力推开弗朗兹，无力理清自己，更无力摆脱这样的困境。1923年。他们已经离开宝豪斯，开始自己的事业。几经周折，他们从德国回到奥地利，在维也纳建立了辛格迪克工作室。弗朗兹·辛格是个素质极佳的青年建筑师，两个人在艺术才能上不相上下。在学生时代，他们就习惯了配合默契，如今作为成熟的设计师，合作得更加顺手。大量优秀设计。不断地从这个工作室出来，他们在包豪斯风格中融入维也纳风情，从建筑到家具、手工业产品的设计都有。工作室的事业十分兴旺。这就是格鲁皮乌斯说的，他以极大的兴趣在注视他成功的那段过程。他们在事业上的合作。看上去珠联璧合，可是两人之间复杂的私人关系却令弗里德越来越困惑，因此他们的关系常常是紧张的。弗里德的朋友都记得他是多么的喜欢孩子。当包豪斯的学生在艺术节设立摊位卖手工艺作品时，弗里德卖的是自己做的玩偶，他的摊位永远挤满了孩子。他一直渴望有一个自己的孩子。她几次怀孕，最后却都顺着弗朗兹的意思去堕胎了。这样的状况维持了差不多有七八年，而弗利德终于在多年挣扎之后，孕育了自己破茧而出的能力。一段起于二十岁的单纯相爱，终于在扭曲下断裂。他主动离开，在维也纳的十九区租了自己的创作室。远离弗朗兹和过去的痛苦回忆。也就是在这段时间里，一九三一年，三十三岁的弗里德受维也纳市政府的邀请，得到一份向幼儿教师们教授艺术课程的工作。对弗里德来说，创作的成功并非是他寻求的艺术生涯的全部，这是他内心真正期盼多年的机会。弗里德是一个画家，他更是一个思索中的画家。对他来说，探索艺术发生和生长的哲学是他艺术实践中无法分离的一部分。也许，这就是他接受的早年教育中大师们留下的痕迹。他全身心地投入新的工作，进一步推进了他从伊藤那里学到的艺术教育。伊藤是一个天才的艺术教育者，可他并非一流的画家。弗利德恰恰可以弥补这个缺憾，他的教授过程全都用最出色的、鲜活的示范和作品来表达。这工作简直就是为他的理想而量身打造的。他的教学对象是幼儿教师，他不是在教学生画画，而是在教授艺术老师，让他们理解。如何给孩子们做艺术启蒙？那是一个他等候已久的挑战。教学在逼着他进一步地思索心理、哲学和艺术的相互关系。他在自己的精神家园里乐不思蜀。他的学生们回忆说，没有人能够如此启迪他们对艺术的理解力。他教给学生的是体会艺术如何萌芽。如何像一根竹子一般，先是冒出笋尖，然后它生长，生长，终于缓缓地展开它的第一片纯净的绿叶。